0: Bonjour et bienvenue sur le Foot Histoire Podcast pour l'épisode numéro 11 Donc voilà, euh, Nous sommes dans l'épisode 11 de la série où je vous parle de l'histoire de euh, joueurs qui sont considérés dans leur pays comme de très grands joueurs Ça peut être des joueurs de plein de nationalités, euh, des joueurs que vous ne connaissez ou au contraire des joueurs euh, que vous ne connaissez pas Donc nous étions rendus à l'épisode numéro 11. Donc, euh, juste avant, on avait fait Demetrios euh, Albert euh, Albert euh, Albertini, si je me trompe pas, c'est bien ça. Et euh, nous sommes là rendus à un autre joueur. Cette fois-ci, c'est un joueur allemand qui s'appelle Klaus Alofs. Donc, il est né euh, le 5 décembre 1956 à 12 Donc, c'est un allemand au poste d'attaquant, il mesure 1m71 il a eu 56 sélections pour 17 buts avec la nationale Mannschaft, qui est le surnom porté à l'équipe d'Allemagne donc sa première sélection c'était le 11 octobre 1978 contre la Tchécoslovaquie et sa dernière sélection c'était le 31 mars 1988 contre la Suède, donc sur ces 56 sélections et 17 buts il y a eu 32 sélections pour 7 buts en match amicaux. En qualif de la Coupe du Monde, 6 sélections, 3 buts. En Coupe du Monde, 7 sélections, 2 buts. En qualif Euro, 5 sélections, 2 buts. Et en euro, 6 sélections, 3 buts. Donc, euh, les clubs où il a joué, hein, bref, petit euh, récupératif des clubs où il a joué, il a joué du côté du Fortuna 12 et Loft, il a joué au FC Cologne. Mais aussi joueur et aussi, était joueur de l'Olympique de Marseille, il a joué aussi à Bordeaux, il a fini sa carrière du côté du Verder de Brême. Donc, fine moustache, regard perçant, Klaus Allofs, frère euh, aîné de Thomas, était un redoutable attaquant, comme l'Allemagne savait en produire dans les années 80. Avec ses grands chevauchés et ses dribbles chaloupés, euh, tout le jeu de Klaus résidait euh, dans son remplacement euh, et son sang-froid. Un vrai renard des surfaces. Né en 1956, le jeune bambin fait ses débuts avec le e TuS euh, Gerheim avant de rejoindre le Fortuna Düsseldorf, club phare de sa ville de naissance. À 19 ans, il fait ses débuts avec l'équipe et s'impose en fin de saison avec euh, 12 apparitions, propulsé, propulsé titulaire indiscutable. En 1976, il commence doucement sa carrière d'avant-centre tournant à 7 buts en moyenne. Son irrésistible ascension se, se concrétise par une place de finaliste malheureux de la Coupe d'Allemagne en 1978. En, en finale, c'est le FC Cologne et ses stars Harald Schumacher dans les buts et Dieter Müller devant, sans oublier le japonais Ayu Siko Okuda. Battu 2 buts à 0, à 12, à 12 Loft 12 euh, Duzelov plutôt récupère tout de même un ticket pour la coupe des coupes pour Klaus ce sera le déclic, l'attaquant anonyme de Bundesliga se transforme en une véritable machine à marquer 22 pions dans euh, la saison euh, et un passeport pour la gloire et les trophées, vainqueur de la coupe d'Allemagne, euh, le club atteint euh, également la finale de la C2, euh, en face le Barça euh, du également euh, du c'est le Barça du Néerlandais uh, Johan Nexens et du Autrichien And the Krangle. Le club allemand tient uh, la draguée haut uh, aux Catalans dans une première mi-temps folle qui se solde par 1-2-2 avant de sombrer uh, 4 2 à 3 en prolongation. Le meilleur buteur du championnat est logiquement appelé en sélection et débute uh, contre la uh, Tchécoslovaquie en octobre 1978, premier match d'une série de 56 sélection tous et rentrera dans les rentrera dans les rangs après ses exploits européens pour close en revanche la courbe reste ascendante il remporte l'euro 1980 avec la manchraft euh, décidément euh, à l'étroit dans son club il laisse son frangin hockey euh, et, et à l'été 1981 il signe du côté du fc cologne grand club de l'époque il fait une bonne première saison sous ses nouvelles couleurs. Mais se blesse peu avant la fin du championnat. Il manquera donc la Coupe du Monde espagnole en 1982. Il remporte une nouvelle Coupe d'Allemagne la saison suivante. Après Euro 1,84€ décevante. il renoue avec des stars impressionnantes tournant à plus de 20 buts et terminant de nouveau meilleur buteur en 1985 avec 26 réalisations. Qualifié en Coupe UFA, les Allemands attiendront la finale avec un, après un beau parcours à nouveau, les Espagnols leur barront la route, après le Barça, Close se frotte au Real Madrid, pour le même résultat trié, 5 buts à 1 au stage euh, Santiago Diego Bernabeu, le match retour n'a que peu d'intérêt dans la foulée, Close dispute sa première Coupe du Monde par rapport à 1982, on prend euh, les, on prend les mêmes et on recommence. L'Allemagne élimine la France assez facilement en demi. Mais perd contre l'Argentine de Diego Armando Maradona en finale. Décidément, Klaus commence à avoir euh, un côté euh, chanois. Euh, déjà, euh, huit finales disputées et quatre de perdues après une dernière saison du côté de Cologne. Klaus envisage un départ vers l'étranger. Il débarque alors sur la canne bière en 1987. L'OM va souffler le chaud et le froid toute la saison pour au final un gros flop. Ça se marche dessus entre les stars de l'équipe. Ne trouve jamais euh, la bonne carburation. Une close est dans une situation compliquée. D'autant plus qu'en sélection, l'émergence de Rudy Voleur et de G Georgian Glissman précipite sa fin de carrière internationale. Il reste néanmoins l'OM qui commence à l'accoutumer et euh, fait un gros ménage euh, à l'intersaison avec... 13 buts en 31 matchs, Close est un des rares à donner satisfaction, sérieusement concurrencé par l'arrivée d'Eric Cantona, hein, le français. Il fait euh, tout de même sa saison et contribue grandement au doublé Coupe Championnat réalisé par les Fossiens cette saison, euh, mettant quelques buts importants, victime d'un marché de dupes, close et heureux. Fourguet à Bordeaux en échange d'Alain Roche et de Jean Tigana. Il fait la doublette avec Pierre, Pierre Derboer, le géant venu du FC Nantes. Du FC Maligne, plutôt, je suis désolé de m'être trompé. Lider quasiment toute la, toute la saison. Bordeaux craque à quelques journées de la fin après une défaite à Nantes. L'OM sera sacré champion avec 14 buts et n'aura pas démérité. Il quitte les Girondins. Pour des raisons économiques et termine sa riche carrière au Verder de Brême. Alors qu'on croit fini, il va engranger quelques trophées. Vainqueur de la Coupe d'Allemagne en 1991 et emporté euh, enfin une Coupe d'Europe en 1992. La Coupe des Coupes, disposant de Monaco en finale par 2 buts à 0. Pour sa dernière saison, Klaus remporte enfin le Graal, un titre de champion d'Allemagne après lequel il a longtemps couru. Au final, close le plus doué. Les deux frères aura connu une magnifique carrière à l'aise de ses deux pieds, très à droite devant le but, droit d'un bon jeu de tête. Il compensait largement sa lenteur relative et sa technicité moyenne par un sens du placement, un flair et un mental d'acier. Typiquement allemand. Donc voilà pour uh, Klaus Alof qui a, qu a, qu a qu avait un frère. Voilà, Klaus Alof avait un, un frère qui s'appelait Thomas donc je pense avec les Thomas Loft qui était aussi joueur. Donc, donc voilà. Après, au niveau aussi de son palmarès, bon il a été vainqueur de l'Euro 1980 avec la RFA. Finaliste de la Coupe du Monde en 1986 avec la RFA. Vainqueur de la Coupe des Coupes en 1992 avec le Werder de Brême. Finaliste de la Coupe des Coupes en 1979 avec le Fortuna 12 et Loft. Finaliste de la Coupe UFA en 1985 avec le FC Cologne. Finaliste de la Super Coupe de l'UFA en 1993 avec le verder de Brême, Champion d'Allemagne en 1993 avec le verder de Brême, Vice-Champion d'Allemagne en 1982 avec le FC Cologne. Champion de France en 1989 avec Marseille. Vice-Champion de France en 1990 avec Bordeaux. Vainqueur de la Coupe d'Allemagne en 1979 1980 et en 1981. Euh, avec le Fortuna du Zeloft, aussi en 1983 avec la FC Cologne et en 1991 avec le Werder de Brenne. Finaliste de la Coupe d'Allemagne en 1978 avec le Fortuna du Zeloft, et finaliste de la Super Coupe d'Allemagne en 1991 avec le Verder de Brenne. Bon, après il a eu aussi eu des distinctions des des personnelles, et au niveau divers, il est le frère aîné de Thomas Alof, ancien international allemand de 1985 à 1988 le, le football qui n'était pas la seule passion de l'enfant euh, chéri du euh, Rennes stadion il dirigeait une écurie de courses il a même disputé des courses de trop euh, sur l'hippodrome euh, de Dusseloft donc voilà pour euh, pour, pour Klaus Alof donc un joueur allemand qui avait un, un frère qui N a l'air de ne pas avoir été longtemps où elle a été euh, internationalement de, de 1985 à 1988. on après, en distinction personnelle, elle a été euh, élu attaquant de l'année par le magazine allemand Kicker en 1984. Meilleur buteur de l'Euro en 1980 avec 3 buts. Meilleur buteur de la Coupe UFA en 1986-9 buts avec le FC Cologne. Et meilleur buteur du championnat d'Allemagne en 1979 avec 22 buts. Fortuna du Et 1985-26 buts avec le FC Cologne. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé là vous, vous raconter son histoire à, à Klaus Alof qui a eu en vrai une riche carrière, hein, qui a quand même voulu à l'étranger du côté de l'Olympique de Marseille, où il avait fait euh, 72 matchs pour 34 buts. Après, il avait fait aussi Bordeaux, hein, 40 matchs, euh, 20 buts. Encore le Véa d'Art hein, qui, qui a fait sa fin de carrière là-bas, hein, de, euh, de 1990 à 1993, où il avait marqué euh, 106 buts. Euh, bah, il avait fait plutôt 106 matchs euh, il avait marqué 29 buts en 106 matchs et c'est là que tu vois que que ce soit à Marseille, à Bordeaux ou encore au Werder de Brême, bah ce, ce joueur allemand était, était pas mal euh, sur la pente descendante Après, voyez, euh, il a commencé vraiment sa carrière au, au Fortuna de Zeloft, où il, où, il où il avait fait plutôt 216 matchs 93 buts Ensuite, il avait rejoint Cologne où il avait fait 220 matchs pour 120 buts. Donc, c'est vraiment du côté du FC Cologne que... que -A Alofs a, a vraiment brillé parce que... en... en, en 120 matchs marqués 120 buts... Non, en, en 220 matchs, plutôt. Je, je, je me suis gouré. C'est en 220 matchs, il a, il a marqué 120 buts. C'est plutôt pas mal pour l'attaquant allemand qui était... Surnommé, je vais voir s'il avait des surnoms. Non, Klaus Allofs n'avait pas de, de surnom. Il n'avait pas de, de surnom par par ses coéquipiers. Donc voilà, j'espère que cet épisode où je vous parle de Klaus Alof, qui est un joueur allemand, vous a plu. Le prochain joueur après Klaus Allofs que je vais vous parler, ça sera un autre joueur qui s'appelle José Alta, Altafini. Donc voilà, c'est un joueur qui a eu la nationalité brésilien-italien. Donc, euh, ça sera le, le prochain joueur euh, que je vous euh, parlerai. Donc D'ici là, passez une très bonne journée. Et moi, je vous retrouve pour l'épisode numéro 12. C'était Mister Fan PSG pour le podcast, euh, le Foot Histoire Podcast. Passez une bonne journée. Ciao